0: إن الحمد
1: لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور ينفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يطلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
0: إخوانا إخوان الأحوات إن سئتين تير وصلى الله في الله عليه وسلم. Sebagai seorang Nabi dan Rasul yang hak yang telah diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk seluruh umat manusia. dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia Kenabian dan kerasulan beliau mempunyai bukti Yang sangat banyak sekali. Baik secara dalil-dalil naqliya. Yang terambil
1: dari Al-Quran dan Sunnah. Maupun secara dalil-dalil aqliya. Dan dalil-dalil Musyahadah yang dapat disaksikan Hissiyah yang dapat dirasakan
0: Oleh karena itu Tidak ada alasan bagi manusia
1: Untuk menolak Mengingkari Kenabian dan kerasulan beliau
0: Mereka tidak mempunyai bukti Walaupun sedikit Kecuali tuduhan Dengan melemparkan berbagai macam tuduhan yang tidak ada
1: artinya dan tidak memudaratkan kenabian dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi
0: Wasallam. Oleh karena itu, Rabbu jalla dzikrohu. Beberapa kali berfirman dalam kitabnya yang mulia,
1: "Qulhatu burhanakum in kuntun sadqin." Katakan, katakan, Hai Muhammad kepada mereka yang mendustakanmu, yang mengingkari kenabian dan kerasulanmu. "Qulhatu burhanakum." Berikanlah bukti akan kebenaran perkataan kalian. Mana buktinya? Mana burhannya? Mana hujjahnya? Mana dalilnya? In kuntum shadiqin.
0: Jika memang kamu orang-orang yang benar. Manusia
1: tidak mempunyai burhan tidak mempunyai hujjah jadi manusia yang kafir yang menolak kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hujjah kecuali caci dan
0: makian seperti yang dilakukan oleh seorang kafir zindir yang bernama Salman Rushdie dengan kitab syaitannya yang ia mendapat wahyu dari syaitan tidak mempunyai hujah sama sekali kecuali kesombongan seorang zindir mana hujahnya mana burhannya Qul haqu in Bahkan
1: dalam ayat yang lain Allah jalla wa menantang mereka yang
0: meragukan
1: nubuah dan risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepada beliau diturunkan Al-Qur'an للناس, hidayah bagi manusia. Dan jika kamu ragu, kamu masih berada di dalam keraguan dari tentang kebenaran Ar-risalah Nubuah Kenabian Dan kerasulat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan terhadap Al-Quran Yang kami turunkan kepada hamba kami Maka buatlah Sebuah surat yang sepertinya Yang semisal dengan Al-Quran Dan ajaklah penolong Dan pembantu-pembantumu selain dari Allah Jika memang kamu benar fa illam taf'alu maka jika kamu tidak bisa mengerjakannya melakukannya dan selamanya kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Qur'an Allah jalla wa ala mempergunakan huruf lan lil istiqbal untuk masa sekarang ketika turunnya ayat yang mulia itu dan seterusnya Kamu tidak akan sanggup membuat yang seperti Al-Qur'an. Maka, <tik> Peliharalah dirimu dari api. Jadi api neraka Jahannam yang bahan bakarnya manusia dan batu yang Allah telah sediakan untuk orang-orang kafir. Fa lam taf'alu <tik> walan Di antara Alamatun nubuwah Tanda-tanda kenabian beliau Salah satunya Dari sekian banyak Bukti Dan hujah Dan dalil Akan kebenaran kenabian dan kerasulan beliau Salah satunya adalah Apa yang beliau Kabarkan kepada kita Akan terjadi. Pasti terjadi.
0: Pasti terjadi.
1: Tidak dapat tidak. Karena apa? Makhuraja minni illa happun. Beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih. Tidak keluar dariku. sampai Sambil beliau mengisyaratkan ke mulutnya. Melainkan kebenaran. Ma minni illa haqqun. Bahkan Rabbullah jalla tsana'uhu telah menegaskan dalam kitabnya yang mulia, "Wa ma yantiqu 'anil hawaa illa wahyu yuha." Dan iya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa, hawa nafsunya Melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa yang beliau ceritakan akan terjadi. Apa yang beliau kabarkan akan terjadi. Pasti terjadi. Tidak dapat tidak. Dan telah terjadi sebagiannya. Dan sedang berlangsung kejadiannya. Dan akan terjadi. Dan yang akan
0: terjadi. Ketika lo Saya tertibkan
1: Pertama Yang telah terjadi Dan tidak berulang lagi Kejadiannya Yang kedua Yang telah terjadi dan berulang Lagi kejadiannya Yang ketiga yang baru Terjadi pada zaman kita sekarang ini Yang keempat Yang akan terjadi nanti ini kesimpulan dari apa yang beliau katakan akan terjadi telah terjadi dan tidak berulang lagi kemudian terjadi lagi dan berulang lagi berulang lagi kejadiannya kemudian sedang berlangsung kejadiannya pada zaman kita sekarang ini dan yang terakhir yang akan terjadi Semua ini membuktikan kebenaran kenabian dan kerasulan beliau. Dan ini merupakan timbangan yang hal
0: akan kebenaran dakwah
1: beliau. Bahkan akan kebenaran dakwah atau manhaj para sahabat ridwan Allah alaihim jami'an. Dan pembuktian akan kebenaran
2: Manhaj ahlul sunnah wal ah.
1: Tentu saja Keterangan ini harus didasari Berdasarkan dalil-dalil yang sahih dari hadis-hadis yang telah sah datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Ini merupakan timbangan. Saya ambil salah satu contohnya.
0: Kaum Rafidah. Kaum Rafidah Syiah. menurut keyakinan mereka bahkan menjadi salah satu rukun iman di dalam din mereka yaitu keimanan akan
1: imamah, keimaman, khalifah yang mulia Ali bin Abi Talib, radhiyallahu taala anhu. Di mana Syiah mengatakan bahwa khalifah Sesudah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ali bin Abi Talib. Kemudian mereka menyandarkan perkataan ini kepada Nabi kita yang Mulia Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Tentunya secara dusta dengan satu kebohongan yang maha besar.
1: Timbangannya mana? Timbangannya apa yang saya katakan tadi. Bahwa setiap yang Nabi sabdakan. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Akan terjadi. Pasti terjadi. Tidak dapat tidak. Walaupun seluruh makhluk menghalanginya. Pasti akan terjadi. Kalau betul. Kalau benar. Itu apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syiah mengatakan, khalifah sesudah nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu Salah seorang dari al-kulafaa al-rashidin al mahdiin Menurut Syariat islah Menurut ahlul sunnah wal-jamaah Apa kenyataannya? Apa yang terjadi? Apakah setelah Rasulullah SAW wafat, Ali bin Abi Thalib langsung naik menjadi khalifah? Kenyataannya tidak. Beliau menjadi khalifah setelah tiga khalifah. Setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, baru beliau. Empat orang, khulafah Rashidin Al-Mahdiyin, Sautama utama para sahabat ridwal Allah
0: alaihim jami'an Nah
1: Yang jadi khalifah Sesulah Rasulullah s.a.w Aubakar As-Siddiq as Siddiqul al-Aqbar Radiyallahu ta'ala ad-
0: Kenapa tidak terjadi Kenapa Ali bin Abi Thalib Tidak menjadi khalifah
1: Karena memang Nabi yang mulia SAW, tidak pernah menceritakan, memberitakan, menetapkan khalifah sesudah beliau, Ali bin Abi Thalib. Karena kalau betul itu sebagai sabda beliau, pasti akan terjadi. Walaupun dihalangi oleh seluruh manusia, pasti Ali akan menjadi khalifah. Tidak dapat tidak. Apa yang beliau sabdakan akan terjadi pasti terjadi. Syiah telah membuat riwayat-riwayat dusta. Yang disadarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khalifati min ba'di Ali bin Abi Thalib." Khalifah sesudahku Ali bin Abi Thalib. Sehingga tidak
0: atau bakar Nabi dahulu kemudian Umar kemudian Utsman baru Ali. Kenapa sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau itu betul sabda sabda beliau tidak terbukti?
1: Bukankah ini ada jalan bagi manusia untuk meragukan kenabian dan kerasulan beliau? Apa yang beliau katakan kenapa tidak terbukti? Oleh karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama kita. di antara dia Syekhul Isyhab bin Taimiyah Allah taala di mukaddimah kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah fil Naqd Kalam syiah wal Qadariyah
0: Jalan-jalan sunnah
1: dalam menghancurkan perkataan atau madhab Syiah dan Qadariyah Oh Syiah
0: buatan kaum zindiq munafik. Karena apa yang beliau katakan akan terjadi, pasti terjadi. Beliau pernah bersabda dalam semua hadis sahih. Yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan Imam Abu Daud dan lain-lain banyak sekali. Imam Tirmidhi.
1: Man ya'ish minkum ba'ji, fasayarah tilafan kathira. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ dan seterusnya. Barang siapa yang hidup sesudahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Terjadi tidak? Terjadi. Firqah demi firqah muncul. Diawali dengan firqah yang pertama dalam Islam, Al-Khawarij. Kemudian, Syiah, Rapidah. Dan seterusnya. Berselisih umat ini di dalam manhaj
0: dan aqidah. Sikap dan cara beragama. Sehingga mereka berfirqah-firqah menjadi 73 firqah. mungkin saudara akan bertanya
1: ini sudah lebih dari 73 di Indonesia ada berfirqah-firqah begitu banyak jangan salah paham para ulama telah membagi beberapa bagian firqah-firqah ini ada yang usulul firqah dasar-dasar munculnya firqah atau biangnya atau ketuanya firqah Dari para ketua ini bercabang mereka beranak cucu.
0: Yang kita kenal sekarang dengan firta ini dan itu, aliran ini dan itu, dan seterusnya. Banyak sekali. Nah, ini merupakan kaidah yang sangat besar sekali. bahwa apa yang Nabi
1: Shallallahu alaihi wasallam sabdakan akan terjadi pasti terjadi. Beliau telah memberitahukan segala sesuatu yang telah sedang yang telah dan akan terjadi. Dan hadis-hadis tentang masalah ini banyak sekali. Di antaranya saya bacakan. An Hudzaifah qala qabtina Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraqa syai'an yakunu fi maqamihi Zalik ila qiyam sah, illa hadt bihi hafizhu man hafizhu, wansiyahu man nasiyah. Dari huzifah. Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di hadapan kami berkhutbah. Tidak beliau tinggalkan sesuatu pun atau sedikit pun juga di tempatnya itu. Jadi ketika beliau berkhutbah itu, yang akan terjadi. Sampai hari kiamat. Melainkan beliau menceritakannya kepada kami. Akan menghafalnya orang yang hafal. Dan akan melupakannya orang yang lupa. Orang yang hafal akan hafal. Orang yang lupa akan melupakannya. Di antara yang menghafalnya adalah Huzaifa. Ibnul Yaman. Kata Huzaifa. Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan kami berkhutbah. beliau tidak tinggalkan sedikit pun juga yang akan terjadi melainkan beliau ceritakan kepada kan ini hadis sahih riwayat al-imam muslim dalam hadis yang lain berkata Abu Zaid Amr bin Akhtab shallallahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajrah berkata Abu Zaid amar bin Aqtab Rasulullah sallallahu pernah salat mengimami Jadi yaitu salat fajar salat subuh selesai salat subuh beliau naik ke atas mimbar Kemudian beliau berkhutbah kepada kami Sampai datang waktu zuhur Kemudian beliau turun Lalu salat mengimami kami ke zuhur. Kemudian beliau naik mimbar lagi Lalu beliau berkhutbah kepada kami Sampai datang waktu asar Kemudian beliau turun Lalu salat asar mengimami kami صعد المنبر فخطبنا حتى ضربت الشمس Kemudian beliau menaiki mimbar lagi lalu beliau berkhotbah kepada kami sampai terbenam matahari yakni datang waktu salat maghrib. beliau telah menceritakan kepada kami apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi Jadi beliau telah mengkabarkan kepada kami Apa saja Yang telah terjadi Dan yang akan terjadi Dan orang yang Paling mengetahui diantara kami Ialah yang paling hafal diantarakan Hadis sahih Riwayat Al-Limam Muslim Dari subuh sampai maghrib Rasulullah Wasallam Berkhutbah kepada para sahabat Tidak turun kecuali untuk sholat Guhur Asal selesai sholat subuh beliau berkhutbah sampai datang waktu zuhur kemudian beliau turun dari mimbarnya lalu sholat mengimami para sahabat selesai sholat beliau naik lagi ke atas mimbar berkhutbah lagi sampai datang waktu asar kemudian beliau turun lalu sholat asar mengimami para sahabat selesai sholat asar beliau naik lagi ke atas mimbarnya Kemudian beliau berkhutbah sampai datang waktu maghrib. Sampai terbenam matahari. Dan masuk waktu sholat maghrib. Kemudian beliau sholat selesai. Dari subuh sampai maghrib. Beliau telah mengkabarkan kepada kami. Kata Abu Zain. Amr bin Aksad. Apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Dan ini bertebaran di hadis-hadis beliau. Yang diriwayatkan oleh puluhan ratusan ribuan para sahabat. Ridwalallah alaihim jami'at.
0: Di antara...
1: Apa yang beliau kabarkan akan terjadi dan telah terjadi. Baik sebelum zaman kita maupun pada zaman kita hari. Pada hari, pada zaman kita ini. Di antara ini adalah sabda-sabda beliau yang menjelaskan
0: sesuatu yang akan terjadi dan terjadi benar. Maka dalam risalah atau kitab yang kecil ini. Dan tentunya tidak mengumpulkan
1: seluruh hadis yang datang dalam bab atau masalah ini, karena kalau dikumpulkan semua, misalnya kitab akan menjadi tebal dan mungkin berjilid-jilid. Tetapi maksud saya untuk menghidupkan sunnah Nabi yang mulia, Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bab atau masalah ini. Saya batasi pembicaraan hanya apa yang beliau kabarkan. Akan terjadi, telah terjadi, yang telah terjadi, baik sebelum zaman kita ini, dan tidak berulang lagi kejadiannya, atau sebelum zaman kita dan berulang lagi kejadiannya, atau yang baru terjadi pada zaman kita ini. Bukan yang akan terjadi.
0: Itu ada kitab tersendiri. ya. Eh.
1: di antaranya perkara itu kitab ini saya beri judul telah datang zamannya apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya pertama telah datang zamannya kaum muslimin belajar menuntut ilmu kepada ahli bidah Majlis-majlis ahli bidah ah Didatangi oleh kaum muslimin mereka duduk di majelis-majelis ahli bedah mengambil ilmu dari mereka yang pada hakikatnya adalah kebodohan beliau saw pernah bersabda inna min ashraat sa'ah ayultmas al-ilmu عند العصاير
0: Sesungguhnya sebagian dari tanda-tanda hari
1: kiamat. Ayyul tamasal'an. Indal asabir. Dicarinya ilmu itu. Dari orang-orang yang rendah. Dari orang-orang yang kecil. Kecil ilmunya.
0: Al asabir.
1: Ditafsirkan. oleh yang meriwayatkan hadis yang mulia ini. itu al-Imam Abdullah bin Mubarak di antara yang meriwayatkan hadisin di kitab zuhudnya al-asagir yaitu ahli al-bidah
0: para ahli bidah Ini telah
1: terjadi dan sedang berlangsung kejadiannya pada zaman kita sekarang ini. Hadis yang mulia ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau. Apa yang beliau katakan akan terjadi telah terjadi. Dan sedang terjadi.
2: Sekaligus hadis yang
1: mulia ini merupakan peringatan yang sangat-sangat keras kepada setiap muslim akan bahaya dan kerusakannya beda dan ahli beda
0: pada diri kaum muslimin hendaklah mereka
1: menjauhi beda sejauh-jauhnya Menjauhi ahlul bid'ah sejauh-jauhnya. Karena ini bukanlah ilmu. Dan peringatan bagi mereka agar tidak duduk, tidak mendengar perkataan ahlul bid'ah. Dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW memperingati kita, awas hati-hati dengan bid'ah. Soal datang pertanyaan dari sebagian kaum muslimin, apakah orang yang melakukan salah satu tanda dari tanda-tanda hari kiamat? dia termasuk orang yang tercela. Atau bagaimana? Kalau kita melihat jawabnya, kalau kita melihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan salah satu tanda atau beberapa tanda dari tanda-tanda hari kiamat, apa yang beliau katakan akan terjadi? Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ada yang tercela dan ada yang terpuji. Ada yang haram, ada yang tidak haram. Tapi hilang keutamaan.
0: Seperti beliau menceritakan bahwa nanti seorang hanya memberi salam kepada orang yang dia kenal.
1: Ya? Saya hanya memberi salam kepada Antum. Yang saya kenal, kepada antum, kepada antum. Saya tidak memberi salam kepada kaum muslimin yang lain. tapi salah satu pelaku dari tanda-tanda hari kiamat. Dan perbuatan saya ini bukanlah haram, tetapi hilangnya sejumlah keutamaan yang telah disediakan oleh Islam. Bahwa orang Muslim yang baik. Adalah yang memberi salam Kepada orang yang dia kenal Dan orang yang tidak dia kenal Yang tidak dia kenal dari kalangan kaum muslimin Maka salah satu kebaikan dari Islam Saya tidak mengerjakannya ya Dan lain-lain banyak sekali Nah mendatangi majelis-majelis ahlul bidah, duduk di majelis-majelis ahli bidah salah satu pelaku yang tercela, salah satu perbuatan yang tercela dan pelakunya tercela. Soal, datang lagi pertanyaan. Siapakah ahli bidah ah itu? Apakah setiap muslim yang mengerjakan bidah ah, dia ahli bidah? Ah? Atau lengkapnya Pertanyaan itu Apa bid'ah Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Dan siapakah ahli bid'ah? Apakah setiap orang yang mengerjakan bid'ah Termasuk ahli bid'ah? Kapan seorang dikatakan sebagai ahli bid'ah? Dan hukum-hukum yang berkaitan dengan Atau muamarat terhadap ahli bid'ah Mana yang boleh, mana yang tidak boleh Mana batasan-batasannya Luas sekali Kita batasi pembicaraan Apa yang dimaksud dengan bid'ah? Bid'ah ah, dijelaskan langsung oleh Rasulullah SAW. Arti ya, yang masuk dalam arti secara bahasa dan istilah secara saraya. Iyaqum wa muhdasat al-amal, fa'inna kull muhdasat bid'ah. Fa'inna kull muhdasat bid'ah. Awaslah kamu dari urusan atau perkara-perkara yang baru. Mohdad. Setiap perkara yang baru, beda'ah. Rasulullah SAW langsung menjelaskan arti beda'ah. Secara syaranya. Beliau melarang kita dari urusan perkara-perkara yang baru. Dalam al apa? Dalam hal din, agama. Peribadatan kepada Allah. Karena... Rangkaian dari sabda beliau ini sebelumnya... Fa'alaikum sunnati Maka bid'ah terbatas dalam urusan din, agama, peribadatan kepada Allah. Tidak urusan duniawiya. Yang berkembang, berjalan sesuai dengan tingkat berpikir atau keilmuan manusia. Seperti dahulu kendaraannya, kuda, dan onta, dan kledai. Sekarang kendaraan kita, mobil, motor, kereta api, pesawat, dan susu. Kalaupun mau dikatakan bida'a ah secara lugawiyah. Secara bahasa. Karena segala sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya itu bida'a. Ah. Tetapi yang dimaksud ini dalam masalah din. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ Ini bida'a. Ah. Berarti bida'a ah adalah sesuatu yang baru dalam din agama. Baik itu merupakan keyakinan atau peribadatan. Merupakan i'tikhat. Atau peribadatan Yang dimasukkan orang ke dalam agama Kemudian dijadikan sebagai bagian dari agama Kemudian dikerjakan Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Dengan mengharapkan ganjaran Itu beda Apa saja yang tidak ada keterangannya dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian dimasukkan orang dalam bagian agama lalu diyakini kemudian dikerjakan atau diamalkan dengan niat takarrub kepada Allah tabaraka wa taala dalam rangka taat kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengarapkan pahala sekian dan sekian padahal itu bukan bagian dari agama dan itu perkara yang muhdats maka itulah bidah
0: Walaupun pelakunya bermaksud baik,
1: walaupun pelakunya niat baik dalam rangka taat kepada Allah, tetapi melakukan amal taat kepada Allah harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi yang mulia, Shallallahu alaihi wasallam.
0: Tidak bisa kita buat-buat. Ini beda.
1: Dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW katakan. Hadis muttafakul'alih. Bukhari dan muslim. Man ahdata. Pada siapa yang mengadakan dalam urusan kami. Ahdata. Mengadakan hal yang baru. Yang tidak pernah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Baik secara
0: mujmal atau secara terperinci. Atau ada secara mujmal tetapi
1: tidak ada secara terperinci. Saya ulang. Baik secara mujmal garis besar Maupun secara terperinci Atau secara terperinci saja Walaupun mujmalnya ada Saya berikan dua buah contoh Yang pertama Tidak ada secara mujmal garis besar Dan tidak ada secara terperinci Contohnya banyak sekali Di antaranya maulid nabi Sallallahu alaihi wasallam Peringatan isra' dan mi'rat nabi Sallallahu alaihi wasallam Peringatan nuzul quran Tidak ada keterangan baik secara garis besar maupun secara terperinci kecuali berbaik sangka, kecuali berist menganggap baik perbuatan ini karena dalam rangka mengagungkan, memuliakan, meninggikan, memuji, membesarkan Nabi yang Mulia, Salallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sama sekali keterangan sandaran, baik secara garis besar maupun secara terperinci. Baik, ini kaidah yang besar. Saya hanya menyampaikan.
0: Pikirkan baik-baik, renungkan. Tahan kemarahan, tahan emosi. Jangan marah dulu sebelum berpikir. Karena di ilmu.
1: Kalau dikatakan ada contohnya, ada keterangannya secara garis besar, apa? Yaitu dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim ketika Rasulullah SAW ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau dikatakan, Fihi wulid wa fihi unzila alaihya. Pada hari itu, Aku dilahirkan. Pada hari itu, Pun diturunkan kepadaku Al-Quran. Lalu dia katakanlah ya. Rasulullah SAW memperingati hari kelahirannya, Dengan puasa. Berarti kita boleh memperingati hari kelahiran beliau. Ya Subhanallah. Al-Muhajirin Yang Allah Azza wa Jal katakan Wassamikuna al-awwalun minal muhajirin wal-Ansar taba'uhum bi-ahsan radiyallahu anhun waradu'an Yang Allah katakan dia telah reda Allah telah reda kepada Al-Muhajirin Para sahabat semuanya Tidak pernah menafsirkan dengan tafsiran yang paling aneh di alam semesta ini Karena betul tafsirannya seperti itu... ...tentu para sahabat... ...lebih dahulu memperingati beliau. Karena tidak ada seorang pun juga... ...satu kaum, satu masyarakat... ...yang salah mentakzimkan mengagungkan, membesarkan, memuliakan, meninggikan Nabi yang mulia... ...sallallahu alaihi lebih dari para sahabat. Ridwan Allah jami'an. Karena itu mereka mendapat keredoan Allah... dan kita belum mendapat keredoan Allah kecuali kita mengikuti dengan cara yang baik mengikuti siapa orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hmm. mengikuti mereka donor mereka itu kata ganti mereka kembali kepada al-muhajirin wal-ansar Dalam hadis itu yang dijadikan contoh oleh para sahabat as-sawm as-sawm puasa pada hari Senin. Nah, Tapi tidak ada secara garis besar secara terpinci dan memang tidak pernah dikenal oleh kaum muslimin selama empat abad selama tiga abad. Contoh yang kedua, ada secara garis besar, tidak ada secara terperinci. Seperti zikir berjamaah. Saya memimpin zikir pada hari di sekarang, misalnya. Saya mengucapkan lafal-lafal yang saya ambil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir dengan subhanallah, walhamdulillah, wa ilaha akbar. Ada tidak dalilnya? Ada. Ini yang dikatakan mempunyai dalil secara garis besar Tetapi secara terperinci tidak ada Lalu saya pimpin zikir Mari saudara-saudara sekalian Kita berzikir bersama-sama Dengan lafaz yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW Saya hanya memiliki dari secara garis besar Yang terperinci yaitu cara saya berzikir Dan cara kita berzikir bersama-sama. Itu yang dikatakan dalil secara terperinci mana. Sering terjadi subhan. Di kepala kaum muslimi. Sini punya dalil. Ini punya dalil. Yang satu mengatakan bid'ayang. Yang satu mengatakan sunnah. Mana yang benar. Akhirnya karena kita tidak terbiasa dididik secara ilmiah. Jadi bingung. Ah, udahlah, dua-dua aja bener deh. Kesian Maka itu dalil harus dudukan pada tempatnya masing-masing. Ini yang ulama katakan dahulu Beda'ah idafiyah. Kalau terkait dengan terkait dengan satu sisi ada keterangannya. Lafaz-lafaz zikirnya, keutamaan tentang berzikir dan jalan bagi mereka yang berzikir, penuh ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW Tapi dari sisi lain caranya kaifiahnya sifatnya bilangannya jumlahnya tidak ada keterangan. Yang satu secara pertama secara jumlah
0: yang terperincinya tidak ada.
1: Nah bagi kita yang tidak tahu tentang qawaidussyara' kaidah-kaidah agama yang patut dipelajari oleh setiap muslim. Ketika dia bertanya, mana dalilnya? Disodorkanlah ayat-ayat Al-Quranul Kirim. Al-Quranul Kirim. Yang memerintahkan, yang menganjurkan, berdikir. Dengan sejumlah keutamaannya. demikian juga dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini dalil. Lalu, sebagian kaum muslimin, maaf teranggut. Ya betul ini. Ini dalilnya ada. Bukhari muslim. Padahal ada satu masalah lagi. Apanya? Kehidiyahnya caranya. Kalau si muslim ini. Tahu tentang kaidah-kaidah dia akan tanya. Bukan itu yang saya tanyakan kepada saudara. Yang saya tanya, Kalau tentang keutamaan berzikir. Perintah untuk berzikir. Ganjaran bagi orang-orang yang berzikir. Kita tahu semuanya. Ayat Al-Quran dan hadis banyak. Yang kita tanyakan bukan itunya. Yang saya tanyakan sifat dan cara saudara dalam berzikir.
2: Ada yang bisa jawab?
1: Itunya. Secara terperinci. Secara terperinci. Nabi mengumpulkan sahabat di masjid mari berzikir beramai-ramai. Kalau tidak ada, siapa yang mengajarkan kepada kita?
2: Itulah apa yang dikatakan sebagai
0: beda ah. Setiap orang yang menerjakan bida'ah Dan telah tegak hujah kepada dia
1: Ditegakkan hujah kepada dia Bahwa perbuatan itu salah. Perbuatan itu bid'ah. telah menyimpang dari Sunda Rasulullah SAW. Kemudian dia tetap keras kepala. Dan tetap melangsungkan mengerjakan bid'ahnya. Maka sempurnalah dia sebagai mubtadi. Ahli bid'ah. Adapun mengenai hubungan dengan ahlul bid'ah ada perincian yang luas sekali. Diterangkan oleh para ulama satu persatunya. Ini salah satu tanda dari tanda-tanda telah datang zamannya. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebelum zaman kita atau pada zaman kita ini. Tiga yang terjadi apa? Hilangnya nur cahaya ilmiah dari Alkitab dan Sunnah. Kemudian hilangnya pemahaman yang benar bersama pengalaman pengamalan dan dakwah. Islam dengan pemahaman yang benar. Hidup pemahaman yang benar terhadap ilmu Islam, terhadap pengamalan Islam, terhadap dakwah Islam. Tiga salah dalam memahami, salah dalam mengamalkan, salah dalam berdakwah. Hadis yang singkat ini. maknanya dalam surat inda min asyaratis sa'a ayyul tamas al ilmu inda al-asagir juga memperingati memperingatan kepada kita beliau memperingati kita hati-hati terhadap orang yang tidak berilmu
0: tidak boleh berbicara din kecuali dia memiliki ilmu Tanda yang kedua Orang-orang yang jahil
1: Diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama Dengan fatwa-fatwanya yang sesat dan menyesatkan Perkataan saya ini Lafaznya saya ambil Dari lafaz Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Kalau dikatakan ini keras Maka hendaklah mereka menuduh Nabi yang mulia Sallallahu alaihi wasallam keras Abdillah ibn Amr ibn al-As Kala Samiktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ia kuul Dari Abdullah bin Amr bin Auf dia berkata Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Innallaha la yaqbidul ilma intizaan yantazi'uhu minal 'ibad Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja yakni zatnya ilmu dari dada-dada hambanya Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama akan tetapi dia mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya al ulama Orang-orang yang memiliki ilmu. Hatta idha lam yubki aliman. Sehingga apabila tidak sisa, tidak tinggal seorang pun alim. Dalam jualan-jualan tinggal sedikit seorang yang alim itu. Ittaqodannasur'usan juhala. Maka manusia akan mengangkat sebagai pemimpin-pemimpin mereka, tokoh-tokoh mereka. Yang dimaksud adalah pemuka-pemuka agama. Yang dikatakan sebagai orang-orang yang alim dalam agama. Juhalan. Yang jahil-jahil. Atau terjemahannya dalam bahasa saya yang bodoh-bodoh. Jadi lafaz jahil saya ambil dari sabda beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka ditanya. Kemudian mereka berfatwa. Karena telah dianggap sebagai tokoh. Dan ditokohkan di masyarakat. Sebagai tokoh agama. Tentu manusiakan... bertanya kepada mereka lalu mereka pun karena telah ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu dalam riwayat yang lain bi -ra dengan rakyu akal pikiran mereka yang menunjukkan mereka sangat jauh dari wahyu alkitab dan sunnah dan tidak ada yang sangat jauh dari wahyu alkitab dan sunnah kecuali orang-orang yang juhala. Hakimnya apa? Tadlu wa Mereka sesat dan menyesatkan. Karena itu perkataan saya diangkat sebagai pemuka atau tokoh agama dengan fatwa-fatwanya yang sesat dan menyesatkan. Itu diambil dari sabda Nabi yang mulia, Tadlu wa Mereka sesat dan menyesatkan. Fa'haftal mereka berfatwa. dengan tanpa ilmu dalam riwayat yang lain dengan merayu mereka bukan hanya mereka sesat tapi menyesatkan orang lain karena apa? tidak ada ilmu tidak ada ilmu hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita untuk selalu berdekat kepada al-ulama al-ulama warasatul ambiyah jangan tinggalkan para ulama pada akhir zaman tinggal sedikit tinggal sedikit bisa dihitung dengan jari al-ulama karena Allah akan angkat ilmu ini biqabdil ulama maka sebelum ilmu ini diangkat oleh Allah dengan dimatikan ya para ulama hendaklah kita menuntut ilmu jangan malas dalam menuntut ilmu dan kita lihat bahwa pada akhir zaman pada zaman ini yang diangkat menjadi tokoh-tokoh atau pemuka-pemuka agama sebagian besarnya diangkat oleh manusia bukan karena ilmunya tapi manusia yang tidak tahu menahu kan dan ru'usan juhala lalu manusia mengangkat sebagai pemimpin-pemimpin agama ketua-ketua yang juhala telah terjadi dan sedang terjadi yang ketiga kaum muslimin mengikuti yahudi dan nasara dalam segala hal yang saya maksudkan dalam segala hal dalam segala urusan hidup dan kehidupan mereka dunia dan akhirat mereka mereka taklid dengan taklid buta kepada ahlul kitab al-yahud wan nasarah timbul pertanyaan apakah seluruh kaum muslimin jawabnya tidak dibatasi oleh hadis yang lain Kaum muslimin yang meninggalkan perjalanan Nabi yang mulia. S.A.W. secara ilmu. Secara ilmu, amal dan dakwah Maka dia akan mengikuti Ahlul Kitab Al-Yahud wa Akan tetapi kaum muslimin yang berjalan di atas sunnah Nabi yang mulia S.A.W. Maka dia tidak akan mengikuti jejak atau langkah. Ahlul Kitab Al-Yahud wa Nasarah. Mari kita baca hadith صلصات داري السكية البدك حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا وفي لبن دخلوا حجر ضب لسلكتموه kul ya rasulullah alyahud wan nasara qala faman jadi abu said al qudhri radhiyallahu anhu ia berkata sesungguhnya nabi shallallahu alaihi wasallam telah bersabda sesungguhnya kamu akan mengikuti cara-cara orang-orang yang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal Dan sehasta demi sehasta, sehingga kalau mereka masuk ke lubang dob, dob binatang yang hidup di padang pasir. Bukan biawah. Ya. Pasti kamu akan mengikutinya. Kan, yakni para sahabat bertanya. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasarah? Beliau menjawab, maka siapakah lagi kalau bukan mereka? ولكن هذا متواتر يجب ان يكون مسلم لكي يجب ان يكون مسلم لكي 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 يكون <tuh> Pasti kamu akan mengikuti sunnahnya Sunnah adalah perjalanan kehidupan Orang-orang yang sebelum kamu Urusan dunia dan akhirat mereka Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia Hablu minallah, hablu minal sejengkal demi sejengkal sahasta demi sahasta maksudnya sedikit demi sedikit dan akhirnya sampai kalau mereka masuk ke lubang bot, lubang yang sempit di pasir-pasir itu pasti kamu akan masuk mengikuti ini lihat pemahaman yang benar dari para sahabat kecerdikan para sahabat bersihnya akal pikiran mereka sahihnya pemahaman mereka langsung para sahabat Ritual Allah Jami'an tahu Al-Yahud Nasarah Mereka Yahudi dan Nasarah Jawab Nabi Taman Siapa lagi kalau bukan mereka Karena kita tidak berjalan di atas sunnah Rasulullah Wasallam Maka kita tidak tahu itu Al-Yahud Nasarah Kita pun terjelumus ke dalamnya Paling hari tadi di awal saya katakan Orang yang berjalan di atas sunnah Bersama perjalanan Salaful Ummah Dia tidak terkena, tidak masuk ke dalam hadis yang muliai. Hanya mereka yang jauh dari nur, cahaya, Alkitab dan Sunnah. Bersama perjalanan Salaful Ummah. Mereka masuk ke lubang dobb. Bersama-sama Al-Yahud Dalam urusan dunia mereka dan akhirat mereka. keyakinan yang mengikuti keyakinan Ahlul Kitab. Berapa banyak kaum muslimin beribadah tanpa ilmu. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya Mereka hanya ikut-ikutan saja Mereka tidak bertanya Apa yang Allah firmankan Apa yang Rasul sabdakan Kalau Allah, kala Rasul Bukan kata pulan, kata pulan, kata pulan, kata guru saya Tanya dari mana datangnya Karena Bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi Yang Nabi adalah Muhammad Alaihi Wasallam Yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya tanya dan tanya dari mana apa nabi kami apa nabi kita bersabda demikian apa nabi kita perintahkan kita seperti ini ya ayyuhalladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul atiiu Allah atiiu ar-rasul wa ma atakum rasul fakhuduhu wa man haakum anhu fanta apa yang rasul berikan ambil apa yang rasul larang jauhi Ya amanu la wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya jangan kamu menetapkan sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya ya amanu rasul, da lima wahai orang-orang yang beriman ijabahkanlah panggilan bagi Allah dan Rasulnya apabila Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan hati-hati kamu banyak berpuluh ayat Al-Quran akhirnya keyakinan kita beribadah tanpa ilmu sebagian yang berilmu mengutak atik ayat al quranul berkirim merubah ke kanan dan ke kiri seperti perbuatan orang-orang Yahudi mengetahui kebenaran tetapi mereka menyembunyikan kebenaran dan tidak mengamalkan kebenaran itu sebagian dari kita lagi beramal tanpa ilmu seperti orang-orang Nasara -orang dan cara muamalat kita pun cara muamalat ahlul kita al yahud orang-orang yahudi lah yang pertama kali membuat riba di permukaan bumi ini <tuh> dan mereka juga yang pertama kali membuat bank di Itali kemudian timbullah bank konvensional dan cara muamalah kita pun cara muamalah ribawiah persis seperti perbuatan al yahud Saada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tattabi'ul sunana man kana qablakum, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dira'an bi dira'in sahasta demi sahasta, sedikit demi sedikit. Makin hari makin jauh. Makin cepat kita mengikuti. Tadi sejengkal, sejengkal, jengkal. Kemudian sahasta, lebih panjang lagi. Lebih cepat lagi kita mengikuti aliyahud terus sampai nanti dikatakan kalau sekiranya mereka masuk ke lubang dop, pasti kamu akan mengikut memasukinya Saudara Rasulullah Wasallam. lihat di negeri-negeri Islam hampir rata-rata di negeri-negeri Islam ada bang-bang konvensional yang ribawiyah dengan kesepakatan para ulama pada zaman ini bang-bang itu adalah bang-bang ribawiyah tidak syak lagi tidak ada kerabuan lagi di dalamnya Dan itu cara, bu cara salah satu praktek mu'amalat yang sangat diharamkan dalam Islam dengan kesepakatan seluruh ulama Islam di dunia ini pada hari ini.
2: Para sahabat paham betul.
1: Padahal Rasulullah SAW tidak beritahukan siapa orang. sunnahnya orang yang sebelum kamu yang akan diikuti oleh kamu. Tidak diberitahukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi para sahabat paham. Ini menunjukkan akal mereka bersih, pemahaman mereka pemahaman yang sahih. Mereka dibimbing oleh wahyu, wahyu alkitab, wahyu as al sunnah. Guru mereka adalah Nabi yang mulia, Salallahu Alaihi Wasallam. Al Nasara, ya Rasulullah Nasara. Ya Wahai Rasulullah, apakah itu Yahudi yang menasarah? Paman, persis tahun. Karena itu orang-orang Yahudi tidak berkutik di bawah kedua telapak kaki para sahabat. Ridwal Allahihi Jami'at. Tanda yang keempat, tersebarnya bedah dan firqah-firqah dan tampilnya para da'i yang berada di pintu-pintu jahanam. Judul ini terambil dari makna hadis yang panjang dan diambil dari sebagian lafaznya. Seperti para da'i yang berada di pintu-pintu jahanam. hadis yang merupakan soal jawab yang sangat besar antara Hudzaifah Ibnu Al Yaman dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kata Hudzaifah manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan sedangkan aku bertanya tentang kejahatan khawatir aku akan menjumpai atau kejahatan itu akan menjumpai aku kemudian Hudzaifah Bertanya, Ya Rasulullah dahulu kita berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini. Apakah sesudah kebaikan ini akan ada kejahatan? Jawab beliau, iya. Lalu aku bertanya lagi. Apakah sudah kejahatan itu akan ada kebaikan lagi? Jawab beliau, iya. Dan kebaikan itu telah dicampuri dengan kekotoran, kekeruhan. Kata ulama dalam menafsirkan hadis ini, Dakhal adalah bid'ah. Ah. Falaq. Kultu. kata Hudzaifah aku bertanya lagi apa yang dimaksud dengan kekotoran dan kekeruhan ini Kata beliau qaumun sunnati hadi Satu kaum yang akan datang nanti mereka memakai sunnah bukan dengan sunnahku mereka memakai petunjuk bukan dengan petunjukku lihat ya sunnu nabi sunnati وَيَهْدُونَ بِذَيْرِ Haji. <حَجِّين> Kalau yang mereka pakai bukan sunnah Nabi, sunnah siapa? Lawan dari sunnah apa? Beda'ah. Jadi mereka ini siapa? Ahlul Bid'ah. Atau secara umum masyarakat kaum Muslimin. Sehingga bercampurlah amal mereka antara yang hak dengan yang bautin. Antara yang sunnah dengan beda'ah. Karena itu... Kata Nabi Wasallam kepada Huzaifah Ta'rifu ta Ta'rifu ta minhum watumkir Ta'rifu ta minhum watumkir Ada yang kau kenal dari amal mereka Karena sama setuju dengan sunnah Berjalan di atas sunnah Ada yang kau ingkari Karena tidak sesuai dengan sunnah Ta'rifu ta minhum watumkir Di antara mereka ada Di antara amal mereka ada yang kau kenal Kenapa? Karena sunnah amalnya Dan ada juga di antara amal mereka yang kau ingkari. Kenapa? Karena bid'ah. Ah. Berarti bercampurlah antara sunnah dengan bid'ah. Ah. Bahkan dalam satu peribadatan saja sekarang kaum muslim bercampur antara bid'ah ah dengan sunnah, antara sunnah dengan bid'ah. Ah. Seorang akan sholat lalu dia mengucapkan sebelum takbir lapas niat nawaitu uh, usul liver. Ketika wudu dia ucapkan nawaitu wudu bercampur. Wudunya sahih atau sebagian bercampur lagi dengan yang 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 tidak sunnah. Begitulah. tahu tunkir kejadian pada diri kita pada keluarga dan masyarakat kita. yang sunnah bercampur dengan yang bidah. Lalu Udaifah bertanya lagi, apakah sesudah kebaikan yang di dalamnya ada kepotoran itu akan ada kejahatan yang lebih besar lagi? Maksudnya lebih kejahatan akan ada kejahatan maksudnya kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih menyeramkan lagi karena kejahatan itu bertingkat-tingkat demikian juga bid'ah itu bertingkat-tingkat berperingkat, bermartabat kemudian dia menjawab na'am, iya du'atun ala abwaabi jahannam man ajabahum ilaiha kodakuhu fiyah da'i-da'i du'at bentuk jama' dari da'i berarti mereka ini penyeru mereka dakwah dakwah dengan giat sekali penyuruh-penyuruh kesesatan ini ala abwa bi jahannam Kedang -kedang. mereka berada di pintu-pintu jahannam bahwa dakwah mereka ini adalah akan membawa manusia kepada jahannam paham batinia paham khawarij dan lain-lain banyak sekali Barangsiapa siapa yang mengijabahkan dakwah mereka maka mereka akan lemparkan ke dalamnya dan selesai dalam hadis yang panjang dan saya telah sarahkan jelaskan sebagiannya di catatan kaki di kitab saya ini kemudian tanda yang kelima kaum muslimin meninggalkan agamanya dalam hadis yang mashhur Kalau hadis musyafatari dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini dari jalan Ibnu Umar, diriwayatkan Abu Dawud dan Ahmad dan lain-lain. Dimana Rasulullah SAW bersabda hadis yang terkenal, "Jika tayyam bil gina, wa qulthum aznab al wa raddim bil zrā'ī, wa tarbthum al jihād, صلّى الله عليه وسلّم ضل لا ينزىء حتى ترجع Apabila kamu berjual beli secara ina, Dan kamu memegang buntut-buntut sapi dan kamu senang dengan tanaman-tanaman kamu. Yaitu terbenamnya, terbuainya kamu dalam urusan duniawiya Tertipunya kamu dalam urusan duniawiya Sehingga melupakan akhirat Dan kamu meninggalkan jihad si, uh, Maka Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang kufar Untuk menguasai kamu Dan keadaan kamu ketika itu hina. Dan Allah tidak akan mencabut kehinaan itu Sampai kamu kembali kepada agama kamu Maka kewajiban kita rujuk kepada din Kenapa kita diperintah untuk rujuk kepada agama Apakah kita meninggalkan Islam? Tidak. Yang kita tinggalkan adalah ajaran Islam. Apa yang dimaksud dengan ajaran Islam? Sunnah Rasulullah SAW. Karena kita telah Islam. Kau diperintah untuk kembali kepada Islam. Sebagaimana kita telah beriman. Diperintah untuk beriman. Ya ayuhalladzina amanu aminu billahi al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman. Berimanlah kamu. Nah. Tetap dalam keimanan. Memperbaiki keimanan. Hendaklah keimanan kita sesuai dengan keimanan yang diajar. oleh Rasulullah sallallahu yang Allah syariatkan melalui Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam demikian juga harta tarji'u sampai kamu kembali kepada agama kamu maknanya kamu kembali kepada ajaran Islam yang hakiki yang sebenarnya yang dijawakan yang diajarkan dijawakan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara kembalinya pertama dengan ilmu belajar ilmu dini Kita ambil dari mana? Dari Al-Kitab dan Sunnah. Atas penjelasan siapa? Al ulama Siapa mereka? Dan yang mengikuti perjalanan mereka dari zaman ke zaman. Di timur dan di barat bumi. Dari orang awam sampai orang alim. Yang mengikuti perjalanan mereka sampai pada hari ini. Dan selanjutnya. Kemudian yang kedua, penerapan amaliyah diterapkan. يلقتقاء الدعوة إلى الله
0: Pertanyaan yang
1: pertama apakah ada hadis yang inti bunyinya bahwa Rasulullah SAW pernah melihat para sahabat berzikir berjamaah lalu Rasul mendiamkannya dan inilah yang dijadikan oleh sebagian kaum muslimin sebagai hujah melakukan zikir berjamaah dan mereka mengatakan ini hadis riwayat Bukhari tidak ada hadis yang seperti ini. Mungkin hadis buatan mereka. Atau Bukhari bukan Bukhari yang kita kenal tapi Bukhari yang lain. Bagaimana adab mencari ilmu? Pertama ikhlas. Mempunyai niat yang shadiqah, niat yang benar ikhlas. Lillahi taala. Karena Allah. Yang kedua, dengan niat untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada kita dan ada pada saudara kita. Secara khusus, secara umum yang ada pada manusia. Yang ketiga, mencintai ilmu dan ahli ilmu. Yang keempat, belajar dengan semangat, takut. dan susunan dari adab-adab menuntut ilmu sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Dan ada kitab yang terbaik saat ini, kitab terjemahan itu karya Syekhul Imam Muhammad bin Salih al rahimahullahu taala, Adab Adab Menuntut Ilmu. Baru saja terbit dan diterjemah, baru diterjemahkan dan diterbitkan. Adab Adab uh, Menuntut Ilmu, kurang lebih judulnya seperti itu. Ya Ustaz tadbut adalah solusi bagi bagi lebih banyaknya perempuan dari laki-laki. Sekarang banyak laki-laki ahli sunnah tidak mengawalkannya, sementara wanita-wanita banyak dinikahi pengikut bid'ah. Bagaimana memotisasi ini Ustaz, Masya Allah. InsyaAllah Diawali dari kita dulu Kerana ta'adud ini bukanlah uh, Permasalahan Yang menjadi pembeda Antara ahlul bid'ah dengan ahlul sunnah Kerana ta'adud ini poligami Inilah fitrah yang berjalan atas manusia Hanya Islam mentertibkannya menjelaskan dengan cara yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu pertama harus diterangkan dulu tentang tadud ta apa yang dimaksud berpoligami ya? Tadud ta itu berpoligami. Apa yang dimaksud keutamaannya dan hukum-hukumnya dan seterusnya. Dan masing-masing dari kaum muslimin mentarbiyah istrinya. Mendidik istrinya dengan pendidikan ilmiah. Maksud dan tujuan dari poligami. Ini mungkin siapa yang tanya nih? Ikhwan atau akhwat ini? Hah? Eh? Akhwat atau ikhwan? Masa ikhwan tulisannya kayak akhwat? Hah? Eh? Hah? Eh? <tuh> Ya, ikhwan, mungkin ikhwan itu
0: ahwat saya tahu.
2: Ya,
1: kita istrinya, kita istrinya, diajarkan jangan sampai pemikiran orang-orang kufar itu masuk ke kepala kaum muslimin, khususnya kepada kaum wanita, sehingga mereka terima untuk ditajud. masalah berporigami, masalah fitrah yang berjalan sesuai dengan tabiat manusia kalau dicegah ini menghalangi fitrah manusia dan akan terjadi kerusakan yang melebar maka istri-istri ini harus belajar yang mengajarkannya adalah suaminya karena suami ar-rijalu kawwamuna ala nisa'a Berapa banyak suami yang tidak berani mengucapkan kata-kata nikah di hadapan istrinya? Sahih? Sahih? Sahih ya? Ini menunjukkan lemahnya dia sebagai pemimpin. Dan dia bukan seorang pemimpin. Pemimpin ar-rijal, qawwamun. Qawwamun kata para mufassirin, dia menjadi hakim. dia menjadi gurunya yang mengajarkan kepada istri karena itu diperintah oleh Allah wa asyuruhun bil ma'ruf bagaimana tahajud ini bisa terlaksana kalau rumah tangga suami istri ini belum ter, ter, ter terbiah dengan tarbiyah yang baik mengenai ini. Khususnya dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, nah, Belum mengerti. Faedahnya, ketinggiannya, dan seterusnya. Maka, Anda kelas setiap suami, kalau dia ada niat untuk tadut, bahkan walaupun dia tidak berniat bertadut, karena sesuatu hal, ada penghalangnya, mungkin perekonomian belum cukup, dan lain-lain. Nah, ya. maka dia harus ajarkan istrinya agar istrinya beriman dan tidak menentang. Seperti sebagian perempuan-perempuan Muslimat, tapi sikap dan amaliyahnya seperti perempuan-perempuan munafikah. Mereka menentang kahjut ini berpoligami di TV, diseminarkan dan lain-lain, menyalahi kodrat suaminya sendiri. apakah dia tahu bahwa suaminya tidak kawin di luar bahkan barangkali sebagian suaminya bukan barangkali telah terjadi kenyataan sangat buasnya terhadap kaum wanita akhirnya suaminya menjadikan wanita-wanita itu sebagai piaraannya, selirnya yang disimpan di apartemen-apartemen dan hanya didatangi seminggu atau dua minggu sekali tidak jalan bersama dengan dia tidak diberi kehormatan sama sekali tidak dikatakan sebagai istrinya Tapi sebagai gundiknya. Yang hanya diberi satu dua tumpuk lembar rupiah. Hina. Sangat menghinakan. Istrinya di rumah tidak tahu. Suaminya berzina. Tidak. Jadi satu satu sistem kemasyarakat yang sangat mulia sekali. dan tatanan masyarakat yang dapat mengatur masyarakat dan membendung berbagai macam kerusakan tetapi harus dimulai dari diri kita sendiri mentarbiah keluarga diri Allah telah membolehkannya begini tetapi tentunya terhadap yang pertama kita telah memenuhi hak dia sebagai istri Cara pergaulan, secara nafkah, dan seterusnya. Betul-betul kita berkedudukan sebagai suami. Kenapa hal seperti ini takut dibicarakan? Bukankah ini menunjukkan ketidakberhasilan kita dari satu sisi sebagai berfungsi sebagai suami ar-rijalu kawamunah dan nisah. bikin juga lebih luas lagi. Misalnya akhwat-akhwat yang belum nikah dan dia mempunyai keinginan untuk ditadud, kalau dianya mau, orang tuanya nggak mau. Sahih. Jadi terjadi pertentangan. Dia mau, akhwat ini yang udah belajar ini. Saya kalau yang nulis surat ini akhwat kalau yang bertanya. Dia mau nih. Sahih. Biar akhwat sendiri yang jawab. Hah? Dia mau. Tapi belum tentu orang tuanya mau. Bisa nggak berjalan pernikahan kalau orang tuanya nggak mau? Nggak bisa. Nggak ada wali. Lari kah la Tidak sah nikah tanpa wali. Akhirnya apa? Kalau nggak punya manakat kawin, lari, nyogok, kua. Ah. Ini skupnya luas, sendiri, kemudian keluarga, masyarakat. harus diberi pemahaman tentang tadut dengan pemahaman yang baik. akad-akad yang sudah ikut haji, mau di ri dia? Mau? Coba antum tadut dengan cara yang baik. Mau dia? Mau? Dia? Iya, mau. Banyak yang mau. Di mana saja? Bukan hanya di Batam, di mana saja? Banyak. Mau dia? Bagaimana dengan orang tuanya? Hah? Sebagian besar gak mau, gak ngerti mau oh jangan anak saya jang. padahal aku ini udah belajar dia ya. terima hmm. Sri sudah mengerti mau Ahmad yang sudah mengerti mentok ke calon mertua Antum gak mau oh gak mau anak saya tak adut jadi itu belum paham tentang tak Maka bagaimana untuk memulai pahaman? Maka akhwat-akhwat itu memberikan penjelasan kepada orang tuanya. Ahlul sunnah lah yang memulainya. Salah kalau dikatakan ahlul sunnah tidak memulai. Memulai dari mana? Dari penyebaran ilmunya. Dari pengajarannya. Dari prakteknya oleh sebagian ikhwat. Tetapi ada kendala-kendala seperti yang saya sebutkan tadi. Ia wajar. Dalam rangka pembelajaran. Umumnya yang bertantut... Sunnah wal tapi harus kita mulai dari diri kita dalam arti mendidik keluarga kita yang saya maksud keluarga istri diajar begini dia siap terima karena ini masalah yang biasa dalam Islam dan kitanya tahu sebagai suami harus bertanggung jawab bukan asal-asalan takut sehingga jadi jelek bapak-bapak akhwat itu belajar ngaji ya belajar ngaji di majelis-majelis duduk diajak ngaji supaya paham bukan hanya takut tapi yang lainnya ya nah bisalah berlangsung nanti dengan sendirinya mungkin 10 20 tahun yang akan datang terbiasa masyarakat. Dan yang sab terdepannya ahlussunnah wal jamaah. Salah kalau dikatakan tidak blas tidak. Tapi harus dimulai dari al-ilmu. Dari diri, dari keluarga.
2: Sekarang antum mau tahajud
1: diam-diam. Istri nggak tahu. Apa begitu cara tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sembunyi-sembunyi. Nanti setiap hari bohong. Kemana mas? Dia pulang kantor, lembur, apel, tugas, keluar kota. Apa begitu terus? Bagaimana hantu mencari alasan ketika ditelepon mendadak oleh istri yang kedua? Dia sakit atau anaknya sakit? Apa alasan hantu malam-malam jam 2 malam? Mau ngeronda? <San> 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 Harus terus selam. Tapi yang namanya cemburu tentu hal yang wajar. Kecemburuan ada dua. Cemburu dari syaitan, cemburu yang berjalan sesuai dengan tabiat. Cemburu dari syaitan akan meng mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang halal. Cemburu yang berjalan sesuai dengan tabiat tidak mengharamkan yang halal. Menghalalkan yang haram, Tidak. Oleh karena itu ulama kita mengatakan barang siapa yang mempunyai istri. Yang cemburunya seperti cemburu syaitan. Balak bagi dia. Musibah bagi dia. Maka istri harus ditarbiah dengan tarbiah yang baik, yang benar. Harus diajarkan, diingatkan. Karena sifat perempuan bengkok. bagaimana untuk bisa bertadut kalau sembunyi-sembunyi nanti perang ribut apa begitu dan bagaimana juga akhwat ini siap ditadut kalau bapaknya tidak terima tidak mau siapa yang akan mewalikan dia sahih untuk mau
2: bertadut kalau nah, <SILENCIO>
1: nah, ya. harus keluar perjalanan bersama pada zaman yang mulia biasa dan dulu di negeri kita ini biasa kalau muslimin bertajut ketika masuk ajaran-ajaran pelajar-pelajar yang belajar di luar negeri pada tahun 60an pelajar-pelajar barat lebih barat dari orang barat lebih belanda dari orang belanda Masuk ke Indonesia mengajar anti ini anti itu paham ini paham itu kemudian diperbarui lagi ketika awal tahun 80-an kemudian diperbarui lagi ketika masuk tahun 90 kemudian diperbarui lagi ketika masuk tahun 2000 pada puncaknya ini syariat yang luar biasa. terbiaslah tetapi bukan hanya untuk orang per orang saya tahu istri gak ini tahu, paham karena tidak bisa terlaksana dan saya beri contoh tadi antum mau akhwatnya mau istri antum sudah setuju, akhwatnya mau senang ditaadut dengan antum mau dan antum bertanggung jawab sebagai pemimpin betul-betul, bukan hanya kawin-kawin begitu saja Bapaknya apa ah, nggak mau apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang udah kawin nih? Apa yang terjadi? Hah? Jawab. Nggak bisa. Akhirnya
2: antum? Ah? katanya? Kecil.
1: Ini pengalaman khusus dari si Haris ini. Haris punya pengalaman khusus Haris nih Masya Allah dia Cik kecil punya pengalaman dia Masya Allah Hah? Pecewa Nah akhwat ini tarbiyah. Bapaknya kalau perlu ngaji dia ya bapaknya kenal Ibunya ngaji suruh Tahu harus didik Jadi bukan asal begitu saja Tonton ta'adud, istri belum ditarbiya Langsung dia teriak Serekan saya mas, warikul ke rumah orang tuanya La ilaha illallah Apa begitu rumah tangga? Tiga kejadian sebagian kaum muslimin nikah Tanpa diketahui oleh istri yang pertama Istri yang pertama belum ditarbiya Tahu dia suami nikah Pada hari hanya dia datang Dia hancurkan walimah itu ribut di sini piring pada pecah <tik> kayak apa karena kalau minta istrinya istri yang antum pemimpin kita pemimpin terbiya dengan nash alkitab dan sunnah jangan nanti antum pulang duhur nih pulang ke rumah atau malam-malam ngobrol nih istri istri antum juga ikut ngaji sebagian
2: ngobrol
1: <tik> gimana tadi pembicaraan Ustad
2: terus ngobrol <tik> <tik> ya ngapa Gak apa -apa. gimana
1: pendapatan tinggi gimana mari kita sama-sama ini kita keluarga as-sakina ngobrol, ngobrol, nanti ngobrol ngobrol, ngobrol ngobrol ya. belakang, -belak, ada ini istri antum orang yang paling dekat dengan antum yang mendampingi antum, seumur hidup antum seumur hidup dia kita mendampingi dia seumur hidup dia insyaallah ta'ala, dan dia mendampingi kita seumur hidup kita kalau kita sakit, dia ngerawat Istri. istri orang paling apa? Paling dekat. Jadi seorang istri katakan kufur asyir. Kufur asyir kufur kepada teman hidupnya. Kufur nikmat. Bagaimana nah, antara suami dan istri suami begitu takutnya? Bukan takut berarti kita harus
0: berani.